0: Vi er i de verdenskrig sidste måneder. Afdelingsforstander the Staten Serum Institut, Johannes Holm, er i Tyskland som repræsentant for et dansk hjælpekorps, der har til opgave at få de danske og norske fanger hjem. Den svenske grev Folke Bernadotte og en Kolonne Hvide Busser ankommer til Tyskland, og Johans Holm tilbyder et samarbejde. Grev Bernadotte er i midlertid ikke interesseret i dansk hjælp. Johannes Holm bliver i stedet en slags privatchauffør for Gestapo-chefen Dr. Renner et bekendtskab, der senere kommer ham til nytte. Og pludselig får svenskerne vanskeligheder. Halvdelen af styrken skal hjem 1. april, og arbejdet er langt fra gjort. På et møde med de svenske officerer fortæller Johannes Holm om det danske hjælpekorps og tilbyder at skaffe både busser og ambulancer fra Danmark. Grevfolke Bernadotte afviser tilbuddet.
1: Efter det generalstamsmøde var jeg igen i det svenske øh, hovedkvarter, altså officersmassen, og talte navne med mine to gode venner, Dr. Arnoldsen og kaptajn Folke, som jeg har lært nøje at kende. Og dem fortalte jeg for første gang alle de forberedelser, man havde lavet fra Danmark i det danske hjælpekorps. Og at det var rigtigt, at vi kunne, jeg kunne ved at telefonere til Udenrigsministeriet sørge for, at der var busser dernede. Og at der var materiel, så det ville ikke gå ud over det det materiel til busserne, til transporterne, som svenskerne havde. Alt kunne skaffes fra Danmark. De var begge to stærkt opgivet over det svar, Bernadotte havde givet mig. Og jeg tror nok, at de samme aften talte med Bernadotte. Fordi ved mødet næste morgen, det var på på det møde, hvor Øverste Bjørk skulle tage afsked med hele kolonnen, fordi han skulle til Stockholm begyndte Bernadotte at fortælle, at han havde haft en dårlig nat. Han havde ligget og tænkt over, hvordan man skulle udføre den vanskelige opgave, og for alle de der mange fanger transporteret til en Gamme. Og han ville gerne endnu en gang høre, hvad det var, jeg havde stillet forslag om den foregående dag. Det forklarede jeg. Og han sagde, ja, det, er, det giver selvfølgelig nogle muligheder, men øh, jeg vil nødigt bestemme, om vi skal sørge for at tage imod et sådan et tilbud fra Danmark, og derfor stillede han spørgsmålet til officersgruppen, der var der, om man skulle modtage hjælp fra Danmark. Og svaret var roende ja. Hvad gjorde du så? Ringede du hjem? Så ringede jeg omgående fra Generalkonsulatet inde i Hamburg til uh, første til Udenrigsministeriet, derefter til Socialministeriet og talte med sekretær Finn Nielsen. Og fortalte ham, at nu var det på tide, nu kunne han trykke på knappen. Og det fortalte han, det kunne han. Og at den første transport skulle han have klar til afgang næste morgen. Jeg sagde, at det var vigtigt, at der kom en transport helst i løbet af 24 timer, derned, så den skulle helst være der den følgende dag. Hvorfor var det vigtigt? For at vise Bernadotte og svenskerne, at det var rigtigt, at det kunne os. Den første transport var der og kørte direkte til Stift Rosenborg og kunne meddele, at nu stod der busser der parat til at føre. Der havde man brug for at føre nogen af de syge fra Nøgen Gama til uh, den danske grænse, og uh, det fik jeg besked om, at det kunne de gå i gang med straks. Og den følgende dag, eller to dage efter, kom der en, den første meget store transport direkte til uh, Frederikshruet. Dem der ført af Finn Nielsen, han fortalte mig per telefon, at den ville være ved den danske grænse om eftermiddagen, og da han ikke kendte turen gennem Hamburg og til Frederiksruer, han mig om at være nord for Altona og tage imod dem. Og det var jo førte den gennem Hamburg. De snørklædte veje på grund af bombardementerne til Frederiksruhe Hvor der i de følgende dage kom yderligere konvøjer
0: af danske busser. Vil det sige, at... Øh Da fangerne blev ført hjem fra Nøgengamme og til Danmark, der var det for langt største største partens vedkommende danske busser, der sørgede for den del af transporten.
1: Ja, og det var også danske busser og ambulancer, der bragte mange af fangerne fra de forskellige koncentrationslejre og fængsler til Nøgengamme. Transporten fra Nøgengamme til Danmark foregik praktisk talt udelukkende ved danske busser og ambulancer. Og dansk personel, eller hvad? Udelukkende dansk personel. Man havde hovedkvarter i en Gamme, i uh, Frederiksruer. Og jeg uh, vil tro, på et vis tidspunkt, var der et, to, 300 danske personer der, med vel nok 100 busser og en meget stort ambulancer, danske læger og
0: danske sygeplejersker. Vil det sige, at øh, svenskerne på det her tidspunkt øh, faktisk er helt ude af billedet? Nej, det er det ikke. For til transporterne fra de forskellige
1: øh, tinder en tilhøjengammer, havde Bernadotte stillet som betingelse, at forhandlingerne med koncentr- de forskellige koncentrationslærer, skulle føre sig svenskerne. Derfor skulle der være én, mindst én svensker med hver konvoj, der blev udsendt fra Frederiksruer med danske busser og, og ambulancer. Men det var dansk personalet. Samtidig var der en hel del dansk personalet på de svenske busser. Det viste sig, at man havde fået lov til at beholde 24 busser af de svenske men der var ikke chauffører nok. Der skulle være to chauffører på hver bus, og der var ikke så mange svenske chauffører. Derfor blev det lavet sådan, at på hver af de svenske busser var der én dansk
0: chauffør og en svensk. Nu siger du, at der fra det her tidspunkt, der var der 24 svenske busser. Hvor mange var der i alt af køretøjer, vil du tro? Jeg ved det ikke, ja. men der var i hvert fald over 100
1: busser Danmark. Og jeg vil tro, der var
0: et halv ambulancer. Men det var jo ikke kun et øh, spørgsmål om, om busser. Der var vel også noget med forplejning og sådan videre. Hvem, hvem klarede det?
1: Forplejningen fik man fra Danmark. Transporterne fra Nøgen til øh, Palborg foregik jo med danske busser. Og de fik på tilbagevejen transporterede de alt, hvad der var nødvendigt. Så man havde et mægtigt lager i, i selve Frederiksruet. Man fik ikke til de der transporter brug for det mægtige lager af madvarer, man havde oplagret i selve Stegs Rosenborg, og senere også i Skjultienlager. Det fik man først brug for, til de madscene transporter af de ikke skandinaviske parere.
0: Du talte om før, at, at mad var godt som bestikkelse. Ved hvilke lejligheder havde du brug for at bestikke Gestapo?
1: <laughs> Ved mange lejligheder. Det var navnet i Gestapo hovedkvarteret, hvor det kom til at spille en større rolle. Og uh, Dr. Regnero havde forklaret mig, at når vi to til Gestapo og skulle forhandle, så var det fornuftigt at have nogle madpakker med. Og det havde jeg, jeg fik til at møde udleveret altid Nielsen, som stod for lageret, og
0: afleverede diskret nogle madpakker. Et øh, specielt kapitel i det her, det er øh, de danske jøder i øh, lejren i Theresienstadt. Hvem fik dem hjem? Ja, det var et meget
1: indviklet spørgsmål at forklaret I de møder med Bernadotte og de svenske officerer, jeg havde deltaget i, hvor man lærer planer om at afhente fangerne fra de forskellige koncentrationslager, havde jeg af skille gange gjort opmærksom på, at vi også havde mellem 300 og 400 danske jøder siddende i Theresienstadt. Det havde man åbenbart enten ignoreret, eller i hvert fald ikke taget sig af. Da vi kom hen i april, den, hvor oh, det var vel cirka 7. og 8. april, hvor Bernadotte var i Frederikshruet, og hvor man lavede planer for hjembringelsen, eller sammenbringelsen af fangerne, gjorde jeg opmærksom på, at nu er det på høje tider at gøre noget ved de danske jøder, der sad i stat. Vi fulgte selvfølgelig med i hvor krigsfronterne var. Og man kunne se, at de allierede Vestfronten var ved at møde Østfronten, russerne, i nærheden af Dresden. Og for at nå til Theresienstadt skulle man passere Dresden. Theresienstadt lå i Tjevkoslovakiet i nærheden af Prag. Og det var på tide og hvis man skulle have en chance for at få nogen brændt fra der til den danske grænse, så må det ske nu. Og det gjorde jeg i den møde Bernadette opmærksom på. Og der var det, at Bernadette fortalte, at svenskerne kunne ikke gøre noget ved jøderne. Hvorfor det? Han havde diskuteret spørgsmålet med den tyske officerer, som var mellemmand mellem ham og himmler. Det var chefen for efterretningsvæsenet under Ræks øh, sikkerhedshavdamet, en grøs Schellenberg. Han havde diskuteret det med Schellenberg, og Schellenberg har sagt, at det var udelukket, at man kunne hente de danske jøder og hvis Bernadotte gjorde det, så ville det muligvis gå ud over de transporter, der var lovet for de øvrige skandinaviske fanger. Og Bernadotte sagde, at jeg har lovet Greve Gr. Schellenberg ikke at røre ved det spørgsmål. Hvad kunne du gøre ved det? Det første, vi gjorde, det var at meddele det til Franz Vas, som på det tidspunkt var installeret dernede. Og han blev selvfølgelig stærkt opvistet og henvendte sig omgående til Bernadotte for, for at få opklaret spørgsmålet og komme tilbage og fortalte, at han havde fået den samme besked, som jeg havde fået, at svenskerne kunne ikke gøre noget ved at transportere de danske
0: jøder fra Torejens Jeg Havde du indtryk af, at øh, det heller ikke var noget, der, der lå Bernadotte særlig meget på hjertet? Det tør jeg ikke sige. Men
1: indstillingen var i hvert fald, at han nægtede, at der var svensk deltagelse overhovedet i transport af jøder.